0: Sœur, bonjour et bon, ça va Bon, ça va et bonne année 2012. L'année 2011 est terminée, donc nous sommes une année plus proche du retour de Jésus, n'est-ce pas Amen. Ce matin, la méditation, ou le message, est sur le sujet de la Trinité. On m'a invité ici pour partager des sujets fondamentaux de la, doctrine, de la doctrine adventiste. Et ce matin, dans la leçon aussi, le titre, c'était Un Dieu trinitaire ». Donc ce sera en quelque sorte une sorte de prolongation de la leçon, puis nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur dans la Trinité. Nous allons voir au début en général, en général c'est quoi la Trinité, puis ensuite on va voir brièvement, puisque bien sûr dans un seul message on ne pourrait pas tout dire, puis on ne dira jamais tout sur la Trinité, mais on va voir ensuite le Père, le Fils et le Saint-Esprit un peu plus en détail. Donc je vous invite à courber la tête avec moi pour une prière avant que nous commencions le message. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions infiniment de nous avoir permis de passer en bien l'année 2011. Et euh, nous voici en 2012, nous avons permis de voir une nouvelle année, Seigneur. Et tu veux que nous nous rapprochions davantage de toi en essayant de mieux te comprendre, Seigneur, en essayant de ne pas lâcher ta main dans le chemin de la sanctification. Euh, que ton esprit nous accompagne ce midi alors que nous allons ouvrir ta parole et essayer de mieux comprendre... Le fait qu'il y ait trois personnes en un seul Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc, pour commencer, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 3 et verset 22. C'est le texte de méditation euh, ce matin. Luc 3 et verset 22. Donc, je vous donnerai plusieurs références que. Euh, au, fur, au fur et à mesure qu'on va aller dans l'étude. Donc Luc 3, verset 22, ça dit, et le Saint-Esprit, donc juste après que Jésus ait été baptisé, c'est que le Saint-Esprit descendit sur lui sous, une forme, sous la forme d'une colombe. Okay? Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc je pensais à un texte qui pourrait bien représenter la Trinité. Puis au baptême, je trouve que c'est assez clair parce qu'il y a Jésus qui était dans l'eau et il sort de l'eau. Donc vous avez une personne, vous avez le Fils. Ensuite, l'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe, ça fait deux. Et puis la voix dans le ciel se fait entendre et dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc sur cette même scène, les trois personnes de la Trinité se trouvent. Il y a aussi un autre verset que je vais vous lire, que je tire de la version Thomson. C'est dans 1 Jean 5, verset 7, ça dit « Car il y, a, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » Je voulais prendre ça comme texte de méditation, mais je ne l'ai pas pris, parce que je me suis rendu compte que dans lui second, ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit juste euh, « Il y en a trois qui rendent témoignage, je ne sais pas vraiment pourquoi. » Mais dans la Thomson, ça dit « Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. » Maintenant, dans la leçon, si vous avez vu, euh, on a dit que le terme Trinité n'apparaît pas dans la Bible, n'est-ce pas Donc il y en a qui disent qu'on ne devrait pas parler de Trinité, de trois personnes en Dieu, parce que Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres euh, concepts, de mots qu'on utilise pour désigner des concepts, et pourtant ces mots ne se trouvent pas dans la Bible non plus. Par exemple, on parle de millénium. Si vous tapez là dans un moteur de recherche, millénium, ça n'apparaît pas dans la Bible. Mais en lisant Apocalypse 20, la Bible nous dit clairement que les saints vont régner avec Christ pendant mille ans. Donc le concept de millénium est biblique, même si le mot millénium ne se trouve pas dans la Bible, n'est-ce pas euh, Aussi, dépendamment des traductions, exemple dans votre Bible, à 8 secondes, vous pouvez taper, vous n'allez pas trouver le mot Lucifer. Lucifer n'est pas dans la Bible, 8 secondes. Et pourtant, si on dit Lucifer, tout le monde sait de qui on parle. On sait que c'est le terme, le nom que Satan avait au ciel. Mais si vous lisez la Bible King James, vous allez trouver le nom Lucifer. Le mot « enfer » n'est pas dans la Bible non plus. Mais lorsqu'on dit « enfer », bon, bien sûr, pas comme la plupart des gens le pensent, mais on sait que ça fait référence au jugement de ceux qui ne vont pas suivre Dieu à la fin des temps. Quand on dit « enfer », la destruction finale des méchants par le feu. Puis finalement, bah, le mot « Bible » n'est pas dans la Bible non plus, mais quand on dit « Bible », on sait de quoi on parle, n'est-ce pas la Bible désigne l'ensemble de ces écrits saints qui ont été mis ensemble et puis qui représentent la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'un mot n'est pas dans la Bible que ce n'est pas forcément juste. Il faut voir est-ce que le concept est biblique. Et le mot « Trinité » est un concept biblique. Maintenant, on va essayer de discuter de la Trinité et tout, mais on ne pourra jamais tout comprendre de Dieu. Ouvrez vos Bibles dans euh, psaume, chapitre 145 et le verset 3. Psaume 145 et le verset 3. Donc on essaye de comprendre mieux Dieu, mais on est limité, n'est-ce pas Parce que dans Psaume 145 et le verset 3, c'est écrit « L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. » Donc il y a des aspects de Dieu qui resteront toujours des mystères. Dans Romains 11, 33, Paul dit « aux profondeurs de la sagesse, de la richesse, pardon, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voix incompréhensibles. Puis dans Esaïe, Dieu dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos, de vos pensées. Donc on essaye de comprendre Dieu, on essaye de mieux visualiser qu'est-ce que ça veut dire trois personnes en Dieu. On aura des bases, mais on ne pourra jamais tout comprendre à 100%. Mais dans la Bible, il est évident qu'il y a plusieurs personnes dans la divinité, parce que si vous lisez le Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc il parlait au pluriel, n'est-ce pas Une fois que Adam et Ève ont péché, il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'eux, comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Et aussi, lorsque les hommes se sont rebellés contre Dieu en construisant la tour de Babel, il a dit, allons, descendons, et puis confondons leur langage de manière à ce qu'ils ne comprennent plus la langue les uns des autres. Donc, plusieurs fois, Dieu parle au pluriel. Puis, pourquoi est-ce qu'il parle au pluriel si ce serait une seule personne C'est bien sûr parce qu'il y a plusieurs personnes, juste là, c'est évident. Et le mot à l'origine utilisé là, c'est le mot « Elohim », je veux dire, un mot pluriel le mot Elohim est utilisé juste dans l'Ancien Testament, on le trouve environ 2700 fois, le mot Elohim. Et quand on veut parler au singulier, on dit « elle », donc pas Elohim, c'est pluriel, « elle », c'est singulier, et « elle », c'est utilisé dix fois moins que le mot Elohim. Donc la Bible veut mettre, vraiment mettre l'accent sur le fait que Dieu est pluriel, qu'il y a plusieurs personnes. Euh, merci. Au fur et à mesure, on, va, on verra quelques versets qui mettent les gens... Euh, dans la confusion, que les gens ne comprennent pas bien, par exemple, lorsqu'on dit que Dieu est seul, qu'il y a un seul Dieu. Par exemple, Deutéronome 6, verset 4 dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Souvent, Quand la Bible parle de Dieu qui est seul, ça fait plus référence au fait que Dieu est uni plutôt que Dieu est seul, unique. Pourquoi je dis ça C'est parce que Dieu s'est adressé à Moïse. Il ne faut pas oublier que là où était Moïse, il y avait plusieurs dieux en Égypte. Il y a plein, 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 plein plein de dieux. Si vous étudiez, étudiez un peu l'Égypte. Maintenant, lorsque Dieu parle et dit « Dieu est seul », c'est-à-dire, il n'y en a pas un seul, il y a trois personnes, mais ces trois personnes sont parfaitement unies. Et puis si vous pensez aux dieux grecs, également comme Zeus, comme Athéna comme Poséidon, comme euh, Eros, comme euh, les Cyclopes. Euh, tous ces dieux-là, si vous remarquez bien, aucun de ces dieux, il n'y a pas d'harmonie entre eux. Savez, ils sont toujours en train de se faire la guerre. Il y a des histoires de jalousie entre eux. Il y a de l'adultère entre ces dieux. Il euh, y a parfois un dieu qui s'allie à un être humain pour donner un mi-dieu et mi-être humain. Donc, ce sont des dieux à l'image de l'homme pécheur. Il n'y a pas d'harmonie entre eux. Par contre, lorsque la Bible dit que Dieu est un et que Dieu est seul, est ces trois personnes sont parfaitement unies. Dieu, en parlant du, du Fils, dans le verset de méditation, il a dit « Voici mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc c'est une relation d'amour qui est entre les deux. Puis Jésus, on dit que lorsqu'il avait la forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à être égal à, à Dieu. Donc il n'y a pas de rivalité entre le Fils et le, et le Père. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, Jésus a dit qu'il va me glorifier. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même, mais il vient pour parler du Fils. Donc si vous voyez, la relation entre les trois sont toujours parfaitement unies, aucune rivalité. Et c'est ça qui distinguait Dieu de ces autres dieux païens. où ils sont plusieurs aussi, mais il y a toujours une guerre entre eux, parce que c'est comme si c'était du Dieu qui pêche. Mais le Dieu de la Bible est seul, il est unique et ils sont parfaitement unis. Non, j'ai trouvé un... un cet exemple, j'ai trouvé ça intéressant. Argument pour la Trinité. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Allez dans Romains chapitre 5 et le verset 8. Romains 5, verset 8. On va voir deux arguments en faveur de la Trinité. Donc, dans Romains 5, verset 8, c'est écrit... Euh, Romains 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, argument numéro 1. Si moi je dis que je suis amour, je ne peux pas l'être euh, tout seul. Autrement dit, l'amour est démontré lorsqu'il est manifesté envers quelqu'un d'autre. Donc le verset dit que Dieu prouve son amour envers nous parce qu'il a donné Jésus qui est mort pour nous, n'est-ce pas Donc l'amour est démontré quand il est manifesté envers quelqu'un d'autre. Maintenant, si Dieu est éternel, donc Dieu existe depuis toujours, et que Dieu a toujours été amour, pour que Dieu soit amour de toute éternité, ça veut dire que de toute éternité, il devait avoir au moins une autre personne envers qui il devait démontrer son amour. Est-ce que vous me suivez Parce que s'il était tout seul, qu'est-ce qui montre qu'il est vraiment amour Il devait avoir quelqu'un d'autre envers qui il devait montrer son amour. Donc, dans le conseil divin, il devait toujours y avoir au moins deux personnes. Sinon, il y aura un temps dans l'éternité passée où Dieu serait seul et ne pourrait pas prouver qu'il est amour. Donc, si Dieu est amour, il y a au moins deux personnes dans le gouvernement divin. Ça, c'est l'argument numéro un. Argument numéro deux, allez dans Deutéronome chapitre 19 et verset 15. Deutéronome 19 et le verset 15. Deutéronome chapitre 19 et le verset 15. C'est écrit, donc on prend, on prend les, les principes que Dieu donne lui-même. Dans Deutéronome 19, verset 15, c'est écrit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient puis fait une déclaration, ce qu'il dit peut être validé seulement s'il y a au moins deux témoins. Et puis, vous dans le Nouveau Testament, Paul reprend ce principe, s'il vient dans une église et qu'il doit régler un conflit dans l'église, tout, okay, euh, tout conflit va se régler sur la déclaration de deux ou trois témoins. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu, s'il fait une déclaration, par exemple, Dieu dit, je suis juste, et de toute éternité, j'ai été juste. Pour prouver que sa déclaration est vraie, il doit avoir au moins deux témoins qui de toute éternité ont été avec lui pour admettre, pour euh, témoigner du fait qu'il est juste. Est-ce que vous me suivez Donc Dieu le Père dit, je suis juste. Le Fils témoigne et le Saint-Esprit témoigne. Dieu le Fils dit, je suis miséricordieux. Le Saint-Esprit témoigne et le Père témoigne. Le Saint-Esprit dit, je suis bon. Le Fils témoigne et le Père témoigne. Ça fait que pour que Dieu soit amour et puis pour que Dieu puisse avoir au moins deux témoins, il a fallu que dans le gouvernement divin, il y ait au moins trois personnes. Vous me suivez Donc j'ai trouvé que c'était un argument intéressant en faveur de la, de la Trinité. Maintenant, la science nous dit la chose suivante. La lumière, elle est composée de trois catégories de longueur d'onde, trois types de radiation. Okay, la lumière est composée de trois types de radiation. Et ces trois ensembles forment l'ensemble de ce qu'on a comme lumière. Maintenant, ces trois sont distincts. Okay la première, c'est celle qui débute, les types de radiation. La deuxième, c'est la lumière, la lumière visible, ce que qu'on voit vraiment. Puis la troisième, c'est celle qui achève les, euh, les trois types de catégories et puis qui se manifeste plus par de la chaleur. Maintenant, si vous faites un parallèle, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu est à l'origine du plan du salut, le Père. Le Fils, quand il est venu dans le monde, Jésus a été appelé la lumière du monde. C'est lui qui illumine. Okay puis le Saint-Esprit, c'est lui qui achève le travail, parce que lorsque Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous baptiser de feu qui apporte la chaleur, pour que nous puissions être des témoins pour Jésus-Christ. Encore dans ces mêmes catégories de rayons, okay, le premier, c'est la lumière qu'on appelle invisible. C'est une lumière que on ne voit pas et puis qu'on ne peut pas sentir. La deuxième, on peut la voir et on peut la sentir. Et la troisième, on ne peut pas la voir, mais on peut sentir la chaleur qu'elle fait. Encore une fois, vous faites le parallèle. La Bible dit dans Jean 1, verset 18, « Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc Dieu le Père reste un peu obscur. Maintenant, Jésus, la parole a été faite chère pour que nous puissions voir et puis toucher Dieu. cest et le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais on remarque ses effets. Parce que Jésus a dit, euh, s'il est comme le vent, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Puis quand il vient, il chauffe, il embrase, il consume le péché. Donc dans la nature, Dieu nous a donné des exemples pour comprendre c'est quoi la Trinité. Donc comme la lumière, notre Dieu est en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont parfaitement un. Amen. Euh, Dieu le perd maintenant. Allez dans 1 Timothée chapitre 6 et le verset 16. 1 Timothée 6 et le verset 16. 1 Timothée 6 et le verset 16. C'est écrit, euh, je vais attendre que vous arriviez dans 1 Timothée 6 et le verset 16. Donc ça nous parle de Dieu le Père, ok Dans Timothée 6, verset 16, ça nous dit, c'est lui, ok, qui seul possède l'immortalité, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu le Père habite une lumière inaccessible. Moi, j'essaie de me représenter à quoi ressemble Dieu le Père. C'est comme si vous voyez une lumière, comme une boule de feu. Et cette lumière est inaccessible, vous ne pouvez pas pénétrer à l'intérieur. C'est seulement le Fils qui peut rentrer à l'intérieur de cette lumière. Et puis, la Trinité était vraiment très vague dans ma tête, jusqu'à ce que je lise ce que euh, la Servante du Seigneur dit dans Histoire de la Rédemption, puis je vais vous lire cette courte portion. Elle parlait une fois que Adam et Ève ont péché, et que la nouvelle s'est faite entendre au ciel, que la race humaine a péché, et puis qu'ils sont condamnés à la perdition, etc. Jésus a eu un un entretien privé avec le Père. Et alors elle décrit cette vision, elle dit qu'il y avait cette lumière, les anges étaient là, ils voyaient la lumière, Dieu le Père, et que Dieu, le Fils, Jésus-Christ, est rentré et est sorti plusieurs fois dans cette lumière. Il est rentré trois fois exactement. Puis les anges attendaient pour savoir ben, qu est qui allait être, quelle allait être la décision de Dieu. Puis après, la troisième fois, Jésus est sorti, puis il leur a expliqué le plan du salut. Bon, ben, je vais descendre, puis je vais mourir à leur place, etc. etc. Puis alors qu'elle décrivait la scène, c'est comme si les anges voient Jésus, puis ils rentrent dans la lumière, puis ils n'entendent pas ce qui se passe. Tu vois ce qu'elle dit dans euh, « Histoire de la rédemption », page 39 et paragraphe 1. Elle dit « Trois fois, il pénétra dans la lumière éclatante qui l'entourait, et la troisième fois, il quitta le Père, et la personne du Fils de Dieu fut visible. » Donc les anges ont vu le Fils. Puis Ellen White, dans premiers écrits, quand elle voyait encore cette boule de feu où était Dieu le Père, puis que seulement Jésus pouvait rentrer, demander à Jésus, mais à quoi ressemble Dieu le Père Parce qu'il y, y a toi seul qui peux rentrer. Puis il lui a posé la question, est-ce qu'il est qu te ressemble Puis Jésus a répondu, oui, le Père, le Père me ressemble à moi. Si C'est pour ça que Jésus dit, si vous m'avez vu, vous avez vu Le Père. Le Père donc, mais quand on sera au ciel, la, la parole de Dieu nous fait la promesse dans l'Apocalypse qu'on va voir sa face. Donc finalement, on va voir Dieu le Père, une fois au ciel. On peut aussi voir euh, la Trinité dans le sanctuaire. Combien de parties dans le sanctuaire? Quelles sont les trois parties du sanctuaire? Première partie? Première partie, le parvis. Deuxième partie? Le lieu, le lieu saint. Troisième partie? Le lieu très saint. Ok, première partie, là où il y a l'autel du sacrifice et tout, ça représente le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Okay? Dans le lieu saint, c'est vraiment l'intercession. Et puis dans le lieu très saint, c'est la gloire de Dieu. Okay? Donc, par vie, justification, Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions avoir une chance d'aller au ciel. Lieu saint, intercession, ok Le Saint-Esprit nous sanctifie pour nous transformer à l'image de Dieu. Et puis, lieu très saint, un jour, nous pourrons voir Dieu le Père face à face. Glorification. Donc, justification, sanctification et glorification sont les trois rôles que se sont partagés les trois personnes de la Trinité. Amen. Oh, pardon. Une, une distraction bon certaines personnes aussi disent on ne doit pas croire à la trinité parce que il y a d'autres religions où vous voyez trois dieux où on voit la trinité mais mes frères je vais vous dire la chose suivante hein, vous savez déjà mais n'importe quoi que Dieu fait il y a toujours une contrefaçon que l'ennemi fait toujours 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 donc il ne faut pas être étonné qu'il y ait des contrefaçons de la trinité dans d'autres religions tout ce que Dieu fait Satan va essayer de l'imiter Maintenant, contrefaçon de la Trinité parce que Satan a vu déjà la Trinité au ciel avant de venir sur terre. Mais vous allez aussi trouver des contrefaçons, exemple des douze disciples. Quelqu'un m'avait parlé au travail puis m'a dit « Qu'est-ce qui te dit que Jésus est vrai avec ses douze disciples ?» Il y avait un dieu égyptien qui avait aussi douze disciples. À votre avis, où est-ce que, est que l'ennemi a trouvé ça Douze disciples, il dit que c'était un dieu égyptien qui est venu avant Jésus. Donc ça doit être Jésus qui a imité ce dieu. Et moi je dis non, c'est Satan qui a imité. Maintenant je vous pose la question, à votre avis, où est-ce que Satan a trouvé ça hmm? Pardon Non, là je parle des douze disciples. Au ciel, il a vu la Trinité. Mais où est-ce qu'il a vu que Jésus, quand il allait venir, allait avoir douze disciples Où est-ce qu'il a vu ça Les douze tribus. Israël, Jacob, ok Satan a compris que Israël, c'est un type de Jésus-Christ. Combien d'enfants a eu Jacob, Israël Douze. Où est-ce que sont allés ces enfants après Ils sont allés, hein? En Égypte, donc il ne faut pas s'étonner que ce soit un dieu égyptien qui imite l'histoire des douze tribus. Maintenant, vous allez aussi trouver des contrefaçons de vierges qui enfantent un fils, ok euh, sans, sans connaître un homme. Où est-ce que Satan a trouvé ça A Otabi Oui, prophétie. Si, Genèse 3.15 qui dit « Je mettrai une entre toi et la femme, entre ta postérité et ça. Sa... » Il dit « Celle-ci t'écrasera la tête et tu baisseras le talent. » Quand Satan a entendu « Celle-ci t'écrasera la tête », croyez-moi qu'il savait que ce n'était pas un homme ordinaire qui allait lui écraser la tête. Et il savait que si Dieu devait venir par l'intermédiaire d'une femme, ce devait être par à travers un miracle sans qu'elle connaisse un homme. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait de contrefaçon d'une femme qui mette... Bah, qui mettent au monde un homme sans euh, relation sexuelle. Bon, le Fils maintenant, Dieu le Fils. Il y a deux grands mystères dans, il y a deux grands mystères dans la Bible. Le premier, c'est le mystère de l'iniquité. Ouvrez vos Bibles dans 2 Thessaloniciens 2 et verset 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 7. C'est écrit, 2 Thessaloniciens, 2 verset 7, c'est écrit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc ça c'est le premier mystère. C'est-à-dire comment est-ce que d'un être parfait, exemple Lucifer au ciel, comment est-ce que le mal a pu naître dans le cœur de Lucifer On sait certaines choses, mais il y, y a un mystère quelque part. Là. Comment est-ce que quelqu'un peut entendre la parole de Dieu puis refuser de suivre Dieu Comment est-ce que tu peux refuser de suivre Dieu Il y, y a un mystère quelque part. Là. Comment est-ce que tu peux être dans la vérité puis choisir de t'en détourner pour retourner dans le monde Il y a des gens qui emmènent des personnes à l'église, puis ces mêmes personnes qui vous ont emmené quittent l'église par la suite, puis vous vous restez là. Ça, c'est arrivé plusieurs fois, des cas comme ça. Ça, c'est un mystère. C'est le mystère de l'iniquité. Maintenant, l'autre mystère, c'est le mystère de la justice, le mystère de Jésus-Christ lui-même. Cette fois, ouvrez vos bibles dans Colossiens 2 et le verset 2. Puis ce deuxième mystère-là, il cause beaucoup de problèmes. C'est ça, les gens ont vraiment du mal avec la Trinité. Ils ont du mal avec Jésus-Christ. Puis on va voir si on peut l'expliquer un peu. Colossiens 2, verset 2, c'est écrit... Colossiens 2, verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère du Dieu, savoir Christ. Donc, le fait que Dieu se soit manifesté sous la forme d'un homme et que ce soit tout en étant un homme, c'est pleinement Dieu qui meurt pour nos péchés, qui nous sanctifie, c'est un mystère. Pendant l'éternité, on va étudier le plan du salut sans jamais arriver à l'épuiser complètement. Non, pourquoi est-ce que c'est toujours ça qui cause un problème Vous allez remarquer que c'est même ça qui a commencé au ciel. C'est toujours, le plus souvent, avec la deuxième personne de la Trinité que les gens ont un problème. Toujours avec Jésus-Christ. Toujours, toujours, toujours. Ça a commencé avec Lucifer au ciel. Dieu, le Père, est là. Hein? Puis Jésus-Christ, lorsqu'il était au ciel, il avait l'apparence d'un ange. Autrement dit... La divinité s'est manifestée à travers sa créature, sous la même forme qu'elle. Donc Dieu a créé des anges au début, puis Michael, Jésus-Christ, au ciel, ressemblait à un ange. Si tu le voyais, tu ne pouvais pas dire tout de suite une différence entre un ange ordinaire et Michael. Maintenant, le fait qu'il était juste comme un ange, et puis que Dieu, à un moment donné, l'a exalté, l'a élevé au-dessus de tous les anges, puis il a dit « vous, vous devez l'adorer », ça a irrité Lucifer. Et c'est ça qui a créé la rébellion dans le ciel contre Jésus-Christ, contre la deuxième personne de la Trinité. Donc Dieu a testé les anges à travers la deuxième personne sous la forme d'un ange. Puis si vous remarquez, c'est exactement ça qui est arrivé avec les êtres humains. Nous sommes des êtres humains, la deuxième personne de la Trinité est venue sous la forme d'un être humain. Donc quand on regardait Jésus, il avait l'air de n'importe quel autre être humain, tu ne pouvais pas faire la différence mais à un moment donné, Dieu a montré clairement que lui, c'est mon Fils. Et il l'a exalté au-dessus de tous les êtres, autres êtres humains. Et puis ça, ça a irrité les, les dirigeants religieux de l'époque. Exactement le même esprit que Lucifer. Et maintenant, toute personne, leur loyauté envers Dieu est testée à savoir est-ce que tu acceptes le Fils comme étant mon égal, oui ou non. Donc Dieu teste maintenant les êtres humains en ayant envoyé la deuxième personne de la Trinité sous la forme d'un être humain. Vous avez peut-être entendu, je ne sais pas si vous avez étudié avec des témoins de Jéhovah ou des mormons, la doctrine qui, qui euh, dit c'est qu'il y a juste un seul Dieu, Dieu le Père, que le Fils ce serait une créature de Dieu, donc ce n'est pas l'égal de Dieu, le Saint-Esprit ce serait comme une force que Dieu utilise pour accomplir ses desseins. Ben ça c'est ce qu'on appelle l'arianisme. C'est un évêque de l'époque qui a inventé, enfin qui a inventé, Ben oui qui a inventé, qui a créé cette théologie-là de l'arianisme et qui a été considérée comme de l'hérésie au début. Le fait de séparer les trois personnes et puis de dire que l'un, c'est le seul Dieu, l'autre, c'est une création et que le Saint-Esprit est juste une force. Les gens aussi ont du mal avec Jésus-Christ parce qu'on dit que c'est le Fils unique de Dieu. Le Fils unique. Maintenant, si je peux utiliser un exemple pour aider à comprendre ça, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils dans Genèse 22, il lui a dit « Prends ton fils, ton unique » Celui que tu aimes, Isaac. Maintenant, est-ce qu'Abraham avait d'autres enfants Abraham avait d'autres enfants? enfants, oui ou non oui. OK, il avait Ismaël. OK, donc il n'avait pas juste Isaac. Maintenant, pourquoi Dieu a dit ton unique Quelle était la différence entre Ismaël et Isaac Il y a un qui était l'enfant de la promesse et l'autre qui était l'enfant selon la chair, n'est-ce pas Donc, c'est le miracle de Dieu. La différence, c'était que l'un était selon la volonté de Dieu, l'autre, non. Maintenant, quand Dieu dit, « celui-ci ici, bon, c'est le Fils unique. » Est-ce que Dieu a d'autres enfants Vous et moi, quand on accepte Jésus, la parole dit, tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, vous et moi, nous sommes enfants de Dieu. Dans le livre de Job, la Bible appelle aussi les anges des fils de Dieu. Donc, Dieu a d'autres enfants. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre Jésus et tous ces autres enfants-là C'est que lui, c'est le seul ok, qui est Dieu en même temps Qu'être dans la création. Donc, ce n'est pas que Dieu a le Fils unique, que Dieu en est un seul. Dieu a plein d'enfants. Mais celui-ci se distingue de tous les autres de par sa nature. Puis il a donné l'exemple avec Abraham. Puis lorsqu'il dit aujourd'hui, je t'ai engendré, c'est-à-dire, Dieu a pris le Fils et puis il fait de lui son égal après qu'il soit venu sur terre. Euh, Est-ce que j'ai mis ça ici Ah oui. Matthieu 24, verset. 36 dit ceci. Matthieu 24, verset 36, dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, en parlant du retour de Jésus, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le Ah ben, voilà !» Le Fils ne connaît pas le jour du retour de Jésus. Le Fils lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça veut dire que c'est un être humain comme les autres. Maintenant, question pour vous. Quand Jésus était sur terre, est-ce qu'il savait tout Jésus savait... Quand Jésus était sur terre, il était omniscient, oui ou non oui. oui, non, mes frères, non. Quand Jésus était sur terre, il ne savait pas tout. Quand Jésus était enfant, il a dû apprendre la Bible, là, comme vous et moi. Il a dû se mettre sur les genoux de sa mère et puis lire Genèse, Exode, Lévitique. Il a dû apprendre ses leçons par cœur. Il a dû apprendre à prier. Il a dû apprendre. Jésus a appris comme un être humain. Il ne savait pas tout. Ça, la Bible dit qu'il s'est humilié devenant semblable à un être humain. Comme vous et moi, Jésus n'était pas omniscient au moment où il était sur la terre. Mais maintenant qu'il est monté au ciel et puis que Dieu a dit, aujourd'hui, je t'ai engendré, je fais de toi mon égal. Croyez-moi que maintenant, il sait, c'est quand le retour de Jésus. Il est redevenu omniscient. Est-ce que vous me suivez Il s'est humilié pour un temps de manière à être notre exemple. Parce que si Jésus savait tout, il ne pouvait pas être notre exemple. Mais maintenant qu'il est retourné au ciel et qu'il est redevenu euh, roi des rois, seigneur des seigneurs, il a retrouvé ses attributs divins. Donc c'est ça qui explique simplement que Jésus dit, ben, les anges ne connaissent pas l'heure, ni le Fils, le Père seul. Au moment où il le dit. Maintenant, euh, si je parle à une congrégation adventiste, si je vous demande, Jésus est-il Dieu Vous allez me dire Oui, Jésus est Dieu. Maintenant, allons voir brièvement prouver que Jésus est Dieu, ok Même si euh, vous le savez. Premièrement, Dieu seul peut pardonner les péchés. Puis Jésus, il a plusieurs fois pardonné les péchés des personnes, n'est-ce pas Donc Jésus est Dieu parce qu'il pardonne les péchés. Jésus est Dieu parce qu'il peut lire les pensées. Seul Dieu peut lire les pensées. Vous savez que le diable ne peut pas lire vos pensées, vous savez ça Le diable peut tout simplement regarder vos expressions, faire un dossier sur vous, et puis essayer de deviner ce que vous pensez. Ce que beaucoup de gens font d'ailleurs, et le diable fait la même chose, mais le diable ne peut pas lire nos pensées. Seul Dieu peut lire nos pensées. Et Jésus était capable, selon ce que le Père lui révélait, de lire les pensées. Et aux disciples aussi, à ceux qui suivaient Jésus, Dieu a donné le pouvoir, pas de lire les pensées, mais de révéler ce qu'il y a dans le cœur des gens. Euh, lorsque Ananias et Saphira ont vendu le terrain et ont apporté à l'Église seulement la moitié du prix, ils se sont présentés devant Pierre, et puis Pierre a su ce qu'il pensait. Comment est-ce qu'il a su ça Dieu le lui a révélé. C'est à que vous et moi. Dieu peut révéler ce qu'il y a dans le cœur des autres à certains moments. Jésus a tout créé. Dans Jean 1, verset 1, on dit que toutes choses ont été faites par elle, et tout ce qui a été fait, et rien de ce qui a été fait, pardon, n'a été fait sans elle. Donc, si tout a été fait par elle, c'est sûr que lui-même euh, ne s'est pas créé lui-même. Donc, il est là de toute éternité. Jésus existe de par lui-même, il est tout-puissant, il est la vie éternelle puisque celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il reçoit l'adoration des anges et il reçoit l'adoration des êtres humains. Euh, à chaque fois que des gens se prosternaient devant Jésus, ils ne refusaient pas l'adoration. Alors que dans l'Apocalypse, vous pouvez lire que Jean a voulu se prosterner devant un ange dans la 19 et a dit « Garde-toi de le faire, je suis comme euh, un de tes frères ». Et Pierre, lorsqu'il allait prêcher à Corneille, Corneille s'est prosterné devant lui, et puis Pierre l'a relevé et dit ⁇ Ne te prosterne pas devant moi, je suis juste un serviteur. ⁇ Mais Jésus acceptait l'adoration, chose qui revient à Dieu seul. Et puis euh, allez dans Psaume chapitre 50 et le verset 6, à voir que Dieu seul est juge. Psaume chapitre 50 et le verset 6. Psaume 50, verset 6, c'est dit, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge, pose. Donc c'est Dieu qui est juge, n'est-ce pas, selon Psaume 50, verset 6. Maintenant allez dans Jean 5, verset 22. Jean chapitre 5 et le verset 22. Jean 5, verset 22 dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à qui au Fils. Donc Jésus-Christ est le juge en même temps d'être l'avocat et puis celui qui intercède pour nous. Et puis finalement, il est omniprésent parce qu'il est avec nous à travers le Saint-Esprit ou il peut être avec nous en se manifestant directement comme il l'a fait à travers Paul et tout. Maintenant, le, euh, le Saint-Esprit Saint pose un problème parce qu'on on veut lui donner une forme. Et puis le fait qu'on appelle esprit » met les gens dans la confusion. Le Saint-Esprit, on a du mal à imaginer que c'est une personne parce qu'on l'appelle Esprit et parce qu'on n'arrive pas à lui donner une forme. Dans Luc 3, on a dit qu'il est venu sous la forme d'une colombe. Mais même là, ce n'est pas clair. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que l'ange Gabriel est une personne Est-ce que l'ange Gabriel est une personne Oui. Est-ce que Lucifer est une personne Donc, en d'autres mots, est-ce que les anges sont des personnes les anges sont des personnes, n'est-ce pas Je veux dire, quand je dis personne, je veux pas dire des êtres humains, mais je veux dire quelqu'un avec une intelligence et puis qui, qui un être. Un être, voilà, peut-être c'est mieux dit comme ça, un être. Donc les anges sont des êtres ou des personnes. Pourtant, dans Hébreu, la Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc quand on dit que quelque chose est un esprit, ça veut juste dire que ça n'a ni chair ni os, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une personne. Un être avec une intelligence, etc., un, un but, une volonté. Donc le Saint-Esprit, le mot esprit, ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une personne. Parce que la Bible dit qu'on peut mentir au Saint-Esprit, on peut attrister le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit a des sentiments, on peut attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut commander, à un moment donné il a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le travail que je leur ai appelé à faire. Donc le Saint-Esprit peut commander et le Saint-Esprit peut convaincre, parce que Jésus, euh, il est venu pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit glorifie Dieu, etc. Donc plusieurs attributs euh, qui se trouvent seulement dans une personne. Et le Saint-Esprit est l'auteur des saintes écritures, parce qu'on dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Mais maintenant pour les dix commandements, qui est-ce qui a écrit les dix commandements Mais des trois personnes, qui est-ce qui a écrit les dix commandements Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père a écrit les dix commandements qui allaient dans Exode 31 et verset 18. Exode chapitre 31 et verset 18. Exode chapitre 31 et le verset 18. Okay. C'est écrit. Lorsque. Et vous y êtes Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel lui achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage. Table de pierre écrite du doigt de Dieu. Donc, qui est-ce qui a écrit les commandements C'est le, le doigt de Dieu. Maintenant, okay. allez dans Luc chapitre 11 et le verset 20. Luc 11, verset 20. On va comparer les Écritures ici avant que je fasse le point pour être sûr que ce que je dis est vrai. Luc chapitre 11 et le verset 20. Luc 11, verset 20, c'est dit « Mais si c'est par quoi si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc comment est-ce que Jésus chassait les démons Par le doigt de Dieu, le même qui a écrit les dix commandements. Okay bon, maintenant dans Matthieu 12, verset 28, voici le, le texte final qui permettra de faire le point. Matthieu 12, verset 28, c'est exactement le même contexte. Jésus dit exactement la même chose, sauf qu'il va changer une petite partie. Dans Matthieu 12, verset 28, Matthieu 12, verset 28, c'est écrit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc le doigt de Dieu, c'est quoi C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, qui est-ce qui a écrit les 10 commandements Le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est à l'origine de tout ce qui a été écrit. C'est comme le secrétaire, on va dire, dans la Trinité. Il a poussé les hommes à écrire la parole de Dieu et quand sur le Mont Sinaï... La divinité est descendue, c'est le Saint-Esprit qui a gravé la loi sur la table de Pierre. Et c'est aussi, c'est logique, parce que c'est aussi le Saint-Esprit qui grave la loi de Dieu dans nos cœurs, n'est-ce pas Donc, il continue son travail, tout simplement. Alors, il est à l'origine de tout ce qui est écrit. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement, pour nous transformer à l'image de Dieu pour nous, et pour nous distribuer des dons pour que nous puissions exercer un ministère et pour nous donner la puissance d'être des témoins efficaces pour Dieu. Maintenant, en conclusion, on essaie de mieux comprendre qui est Dieu, mais il y a toujours des... on a toujours des limites. On raconte l'histoire d'un homme qui réfléchissait sur la Trinité, comme on médite ce matin, puis il était sur la plage. Et alors qu'il marchait sur la plage, il a remarqué un enfant qui avait une petite, euh, un petit récipient, une petite pelle, quelque chose, puis qui allait au, au bord de l'océan, puis il prenait de l'eau, et il revenait sur la plage, puis il essayait de mettre cette eau quelque part dans un trou, les trous creusés par, par les crabes, puis il versait l'eau dans le trou. Puis il retournait à l'océan, et prenait de l'eau, puis il revient, puis il reverse l'eau dans le trou, puis ainsi de suite. Et l'homme le regardait, puis il méditait sur la Trinité, puis il disait, « Mais... » Il semble que cet enfant est vraiment patient. L'enfant devait avoir, je pense, 3-4 ans, puis c'est ça. Va et vient, va et vient, va et vient. Et à un moment donné, il a arrêté l'enfant et il a demandé Mais qu'est-ce que tu fais Et l'enfant lui a dit Je veux prendre toute l'eau qui est là puis mettre dans le trou du crabe <rire> Donc, bien sûr, il a dû se fatiguer à un moment et être découragé, mais c'est une illustration pour montrer que l'immensité de Dieu, parfois, on essaie de le mettre dans notre petite tête. Et on n'arrivera jamais à le faire parce que, comme on l'a dit, pendant toute l'éternité, on va étudier Dieu et la Trinité et le plan de la rédemption sans jamais le puiser à 100%. Là, pour résumer, Dieu est en trois personnes. Ils se sont divisés leurs tâches. De la même manière qu'il y a la justification, la sanctification et la glorification, Jésus nous justifie, le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Dieu et Dieu le Père va nous glorifier lorsque nous serons finalement au ciel, face à face. Est-ce que ce qu'on a vu ce matin fait du sens Est-ce que vous avez appris quelque chose Amen. Sous certaines mesures de mieux défendre la Trinité. Amen. On, a un peu, on a compris un peu mieux Dieu, mais euh, comme on dit, on continue de fouiller, n'est-ce pas C'est jamais, On n'arrive jamais au fond. Puis je cherche encore d'autres exemples, je cherche d'autres moyens de mieux expliquer la Trinité. Mais pourquoi c'est important de dire la raison, pourquoi c'est important de comprendre au moins les bases parce que si on a une fausse image de qui Dieu est, on ne peut pas lui donner l'adoration qui lui revient. Donc, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, comment, comment, vous allez croire que Jésus peut, comment vous allez croire que Jésus peut résoudre vos problèmes tout d'abord tout Si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, si vous ne croyez pas qu'il est ce qu'il déclarait, bon, peut-être que le reste de la parole de Dieu est fausse aussi. Donc, votre confiance en Dieu, puis la façon dont vous allez l'adorer va être affectée. C'est pour ça que Dieu sait que même si on ne va pas tout comprendre, il veut au moins qu'on ait les bases. Amen. Donc, sur ce, je vous invite à vous mettre debout avec moi, on va faire une prière finale, puis inviter Dieu à nous aider à mieux le comprendre de jour en jour. De manière à ce qu'on lui donne l'adoration qui lui revienne. À Éternel, notre Père, à notre Dieu, merci d'avoir mis dans ta parole, Seigneur, des exemples de qui tu es pour nous aider à te comprendre, pour que nous puissions te différencier de tous les faux dieux qui sont dans ce monde et que nous puissions mettre notre confiance en toi et en toi seul. Maintenant, Seigneur, garde-nous de vouloir te mettre dans notre, dans notre faible intelligence, Seigneur, puis de croire que nous pourrons, pouvons sonder les profondeurs de Dieu. Seulement, ce que tu nous révèles, Seigneur, c'est ça que nous pouvons comprendre. Mais ce que tu nous révèles est essentiel car c'est ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Donc, c'est ma prière pour toutes les personnes ici présentes, que nous nous rapprochons de toi, que nous te connaissions mieux et que ça se reflète dans la façon dont nous te servons. En nom de ton Fils, Jésus, que nous te prions. Amen. Amen.